0: Hoofdstuk 26 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.A. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 26: Een onverwachte ontmoeting en een blij vooruitzicht. De wetten der sympathie tussen baarden en vogels en de geheime oorsprong der aantrekkingskracht die hem die de eerste scheert zoo vaker brengt om in de andere te handelen zijn vraagstukken waarvan wij de beantwoording aan de schranderheid van geleerde genootschappen overlaapten vooral daar het grondigste onderzoek tot geen resultaat van enig belang schijnt te kunnen leiden het is voldoende te weten dat de man op wiens bovenvoorkamer juffrouw gamp woonde de twee beroepen van barbier en vogelkoopman vereenigde en dat deze vereniging geen origineel denkbeeld van hem was maar een waarin hij in de achterstraten en voorsteden van de hoofdstad een groot aantal mededingers had. De naam van deze man was Paul Swiedelpipe, maar gewoonlijk werd hij Paul Swiedelpipe genoemd. En velen, zelfs onder zijn vrienden en buren, dachten dat hij werkelijk met die vrouwennaam gedoopt was. De trap en de kamer van zijn inwoonster uitgezonderd was huis een groot vogelnest in de keuken huisden kippen op de zolder spreiden fazanten hun verenpracht en toon allerlei kleinere vogels chilpten, floten en neurieden in de winkel in de slaapkamer ja zelfs in de kelder de trap was uitsluitend voor de konijnen gereserveerd die zich daarin allerlei van oude kisten koffers en laattafels gemaakte hokken op een wonderbaarlijke wijze vermenigvuldigden en niet weinig bijdroegen tot de samengestelde geur die volkomen onpartijdig en zonder onderscheid van persoon elke neus begroette die in sweedlepipe's scheersalon werd gestoken en heel veel neuzen werden daarin gestoken vooral op zondagmorgen voor kerktijd. Zelfs aartsbisschoppen moeten zich zondag scheren of laten scheren en baarden groeien nog na zaterdagavond zelfs om de kinnen van gewone arbeiders die, daar zij geen knecht bij het kwartaal kunnen huren, elke keer scheren afzonderlijk betalen. Pols Weedlepipe, die zondaar, schoor iedereen die bij hem kwam voor een stuiver en knipte het haar voor twee en daar hij ongetrouwd was en zijn vogelhandel ook nog had kon Pol het vrij aardig stellen hij was een klein oudachtig mannetje met een klamme koude rechterhand die zelfs de vogels en konijnen niet van de reuk van de Konden ontdoen. Pol had zelf wel iets vogelachtig in zijn karakter, niet van de Arend of Havik, maar van de Mus, die tussen de schoorstenen haar nestje bouwt en menselijk gezelschap schijnt te zoeken. Hij was echter niet zo twistziek als de Mus, maar vreedzaam als de duif. Zijn gang was wijdbeens en daarin had hij wel iets van de duif evenals in een zekere dromerigheid in zijn spreken dat wat de eentonigheid betrof heel goed bij het koeren van die vogel vergeleken kon worden hij was erg nieuwsgierig en als hij 's avonds aan de deur van zijn winkel stond en met zijn hoofd op zij en met een half dichtgeknepen oog naar zijn buren stond te kijken had hij een zweempje van de raaf toch was er in Pol even weinig boosaardigheid als in een rood borstje en het was ook gelukkig dat als een van zijn vogelachtige eigenschappen op het punt was om te ver te gaan die allemaal opgelost en geneutraliseerd werden in zijn algemene hoedanigheid van barbier evenals zijn kale hoofd op de kop van een geschoren ekster lijkend zich verborg in een pruik met krullende zwarte lokken op het voorhoofd bijna tot aan de kruin van zijn hoofd helemaal weggeknipt om een enorm verstand aan te duiden paul had een heel schelle pieperige stem wat de spotboeven van kingsgate street misschien des te meer aan zijn vrouwelijke benaming deed hechten hij had ook een teder hart want als hij een paar dozijnen mussen moest leveren om op te schieten maakte hij dikwijls op een medelijdenden toon de opmerking dat het zonderling was dat de mussen daartoe opzettelijk in de wereld waren gebracht de vraag of de mensen ook opzettelijk waren geschapen om op mussen te schieten, kwam niet in hem op. Als vogelkoopman, enigszins met een jager verwant, droeg Pol als zodanig een groene jas, blauwe kousen, een halsdoek van een of andere schitterende kleur en een bijzonder hoge hoed. In zijn nederige beroep van barbier daarentegen vergenoegde hij zich met een linnen buisje en een niet bijster helder voorschoot het was in dit laatste kostuum maar met zijn voorschoot om zijn middel omgeslagen ten teken dat hij nu geen klanten meer verwachtte dat hij op zekere avond eenige weken na de in het laatste hoofdstuk verhaalde gebeurtenissen zijn winkel sloot en op de stoep bleef staan luisteren tot de gebarste schel aan de binnenkant van de deur ophield met rinkelen want hij achtte het onvoorzichtig het huis alleen te laten voor het daarin helemaal stil was die schel weet nooit van uitscheiden zei pol maar nu is het toch stil met deze woorden stopte hij zijn voorschoot wat vaster in en liep haastig de straat op. Juist toen hij Holborn insloeg, liep een jongmens in livrei tegen hem op. Dit jongmens, hoewel klein, was dapper en gaf zonder aarzelen lucht aan zijn verontwaardiging. Domme ezel, riep hij, kunt ge niet uitkijken waar ge loopt. Hebt ge geen ogen om voor u uit te kijken waartoe denkt ge wel dat een mens zijn ogen heeft he wat zegt ge kom deze laatste woorden sprak de jongeman heel luid en met ontzaglijken nadruk uit als hadden zij een geheime bijzonder beledigende betekenis maar nauwelijks had hij dit gedaan of zijn woede maakte plaats voor verwondering en hij riep op zachte toon: Wat, Polly, wat, zijt gij dat? riep Pol uit. Nee, ik ben het niet, antwoordde de jonge man. Het is mijn zoon, mijn oudste. Hij doet zijn vader eer aan, he Pol? Deze grap vergezelde hij met een pantomime, die daarin bestond dat hij zich in een tamelijk wijde kring voortdurend om en om draaide. Om zich aan alle kanten te laten bekijken, enigszins tot hinder van de voorbijgangers, die niet zo vrolijk waren als hij. Ik zou het niet geloofd hebben, zei Pol, wat zijt gij dan niet meer in uw oude betrekking, hebt Gij een andere, of ik een andere heb, was de weervraag van zijn jonge vriend, die nu met zijn handen in zijn broekzakken, zwierend en zwaaiend naast de barbier voortstapte kent gij een paar kaplaarzen als gij ze ziet polly kijk eens prachtig riep sweetlepipe uit en kent gij echte knopen. als gij ze ziet hernam de jongeling als gij er geen verstand van hebt kijk dan niet naar de mijne want die leeuwenkopjes zijn voor lui van smaak gemaakt en niet voor beunhazen, prachtig herhaalde de barbier en een groen jasje met goud afgezet en een kokarde op uw hoed dat zou ik denken zei de jongeling maar de kokarde mag naar de maan vliegen want behalve dat ze niet ronddraait lijkt ze precies op dat ding in het keukenraam van juffrouw todgers waardoor de rook moest wegvliegen hebt gij de naam van de oude juffrouw misschien al op de lijst van faillissementen gezien nee antwoordde de barbier is zij dan failliet als zij het niet is zal ze het binnenkort worden antwoordde onze oude bekende bailey want deze was het die zaak kan zonder mij nooit aan de gang worden gehouden maar hoe gaat het ermee? Oh, heel goed antwoordde Pol. woont ge aan deze kant van de stad of woudt gij mij komen opzoeken of wat hebt ge in holborn te maken ik heb in holborn niets te maken antwoordde bailey met eenig ongenoegen ik heb nergens iets te maken dan in het west end ik heb nu het goede soort patroon gekregen gij kunt zijn gezicht niet zien door zijn bakkebaarden en zijn bakkebaarden niet door al de kleurpomade die er op zit dat is een gentleman he zoudt gij ook wel in een cabriolet willen rijden maar het zou voor u te gevaarlijk zijn ge zoudt dat flauw vallen als gij ons in een sukkeldrafje de hoek omzaagt slaan om een denkbeeld te geven Welke indruk zijn nadering op die manier teweeg zou brengen Boodste bailey de beweging van een hoogdravend paard na en wierp daarbij zijn hoofd zo ver in zijn nek dat zijn hoed er door afviel het paard dat wij nu hebben zei bailey is een oom van steenbok en een eigen broer van bloemkool sedert we hem hebben is hij al door de ruiten van twee porseleinwinkels gevlogen en hij is verkocht, omdat hij zijn mevrouw haar nek had laten breken. Dat is nog eens een paard, zou ik denken, hè? Gij zult nu zeker geen seisjes meer kopen, merkte Pol op terwijl hij zijn jonge vriend met treurigheid aankeek: Gij zult nu zeker geen seisjes meer kopen om boven de gootsteen te hangen natuurlijk niet antwoordde bailey ik zou mij met geen vogel willen bemoeien beneden een pauw en die zou mij nog te gewoon zijn maar hoe gaat het er mee o heel goed antwoordde poll hij beantwoordde deze vraag voor de tweede maal omdat bailey die voor de tweede maal deed en bailey deed die voor de tweede maal omdat ze hem terwijl hij zijn benen wijd uiteenplantte en zijn schouders naar achteren trok zoo bijzonder knap en mannelijk afging waar moet ge naartoe, oude jongen vroeg bailey daarop met dezelfde zwierige flinkheid hij was in dit gesprek de volwassen man terwijl de barbier het kind was ik ga de juffrouw die bij mij boven woont afhalen antwoordde paul een mooie flinke meid vroeg bailey de kleine barbier haastte zich de inlichting te geven dat de bedoelde juffrouw niet mooi of flink zelfs niet jong was maar een oude baker die enige weken lang op het huis van een heer had gepast en die avond haar ontslag kreeg, omdat zij door een andere, meer rechthebbende huisbewaardster werd vervangen, namelijk de vrouw van de bedoelde Heer. Hij is pas getrouwd en brengt vanavond zijn jonge vrouw thuis, zei de Barbier, en daarom ga ik nu de huisbewaardster afhalen om haar koffer te helpen dragen. Het is bij meneer Chuzzlewit. Achter het postkantoor, Jonas chuzzlewit zei Bailey: Ja, antwoordde de barbier. Kent gij hem? Of ik hem ken, riep Bailey uit. Wel, nee, ik zou hem niet kennen. Het was, om zo te zeggen, mijn werk dat zij elkaar leerden kennen. O ja, zei Pol. Ja, herhaalde Bailey met een lonk, en zij ziet er niet kwaad uit maar haar zuster is de knapste en die is ook de vrolijkste. ik heb in vroeger dagen heel vaak pret met haar gehad bailey sprak alsof hij al met een been in het graf stond en dit twintig of dertig jaar geleden gebeurd was de zachtzinnige paul sweedlepipe was door bailey's vroegrijpe manhaftigheid en zijn voorname manieren waarbij nog de laarzen kokarde en livrei kwamen zo overweldigd en verbijsterd dat er een nevel voor zijn ogen zweefde en wat hij voor zich zag scheen hem niet die bailey dat jongetje in todgers commercial boarding house dat nog geen jaar geleden kennis met hem had gemaakt door nu en dan een seisje van hem te kopen maar de zeer geconcentreerde verpersoonlijking van alle rijknechts in londen een kort begrip van alle stalkennis een fenomeen dat al een lange reeks van jaren had bestaan en een ontzaglijke ondervinding bezat inderdaad hoezeer bailey's genie door zijn vroegtijdige ontwikkeling in de nevelachtige atmosfeer van juffrouw ook al mocht hebben uitgeblonken nu verhief het zich werkelijk boven alle ruimte en tijd en deed hen die het zagen aan het getuigenis van hun zinnen wantrouwen of het geloof aan de wetten der natuur vaarwel zeggen hij stapte daarover de werkelijke en tastbare steenen van holborn hill als een nietig jongetje en toch dacht sprak en deed hij als een oude man zijn ziel scheen oud te zijn terwijl zijn lichaam nog jong was hij was een onverklaarbaar schepsel een sphinx met kaplaarzen de barbier moest kiezen of hij zichzelf voor gek wilde verklaren of het bestaan van bailey hoe onverklaarbaar ook erkennen en hij deed wijselijk het laatste bailey was wel zo vriendelijk om hem gezelschap te blijven houden en hem onderweg te vermaken met een ongedwongen gesprek over het vak waaraan hij zich nu had gewijd vooral over de verschillende verdiensten van paarden met en zonder bles was hij bijzonder uitvoerig en wat de manier van de staart te dragen betrof erkende hij dat hij zijn bijzondere opvattingen koesterde die zijn vriend echter niet onvoorwaardelijk moest aannemen daar hij het ongeluk had met enkele personen van gevestigd gezag daaromtrent van mening te verschillen hij onthaalde sweedlepipe op een borrel die naar zijn eigen voorschrift moest worden gereedgemaakt welk recept zoals hij vertelde een lid van de jockey club was uitgedacht en toen zij de plaats van bestemming van de barbier hadden bereikt zei hij dat hij daar hij nog een uurtje over had graag met juffrouw gamp wilde kennis maken paul klopte aan en toen juffrouw gamp de deur had geopend werden de twee eminente personen aan elkaar voorgesteld het was een gelukkige eigenaardigheid van juffrouw gams dubbele beroep dat het haar belangstelling inboezemde zowel voor alles wat jong als voor alles wat oud was zij ontving bailey dan ook heel vriendelijk het is erg aardig van u dat gij komt en zo'n knappe vriend meebrengt zei zij tot haar huisheer maar ik vrees dat ik u nog even zal moeten laten wachten want het jonge paar is er nog niet zij komen laat hè? zei paul toen zij hen naar de keuken had gebracht ja als men aan de vleugelen der liefde denkt komen zij wel laat antwoordde juffrouw gamp bailey vroeg of de vleugelen der liefde ooit een prijs had gewonnen en toen men hem vertelde dat men daarmee geen paard bedoelde maar alleen een dichterlijke of figuurlijke uitdrukking gebruikte gaf hij heel duidelijk te kennen dat hij hiermee maar matig tevreden was juffrouw gamp was zoo verbaasd over zijn ongedwongen en vrijpostige manieren dat zij op het punt was paul sweedlepipe de netelige vraag te stellen of hij een man of een kind was toen paul voor was door te zeggen hij kent mevrouw chuzzlewit hij kent en weet alles zou ik denken antwoordde juffrouw Gamp. ik geloof dat hij in alle goddeloosheid volleerd is bailey nam dit als een complimentje op en trok vergenoegd grinnikend zijn das wat omhoog als gij mevrouw chuzzlewit kent Weet gij misschien ook haar voornaam? zei juffrouw Kemp. Charity, antwoordde Bailey. Nee, riep juffrouw camp uit. Cherry dan, zei Bailey, dat is een afkorting van dezelfde naam. Het begint niet met een C, hervatte juffrouw Kemp, haar hoofd schuddend. Hij begint met een M. Wat weer ga? riep Bailey terwijl hij een klap op zijn dij gaf, dan heeft hij de vrolijke getrouwd. Daar deze woorden geheimzinnig waren, eiste juffrouw Kemp een verklaring, waarnaar zij, toen Bailey haar die gaf, met gretige oren luisterde. Hij was nog midden in zijn vertelling toen het geratel van wielen en een dubbele klop aan de straatdeur de komst van het jonge paar aankondigden. Juffrouw gamp verzocht Bailey daarom haastig, om wat hij nog te zeggen had, voor onderweg naar huis te bewaren, nam de kaars op en haastte zich de jonge vrouw des huizes te gaan ontvangen en te verwelkomen. Ik wens u van ganse harte alle heil en zegen, zei zij, toen de twee reizigers het huis binnenkwamen, en u ook. Meneer, uw vrouwtje schijnt een beetje vermoeid van de reis meneer chuzzlewit zij heeft er genoeg over gemaald bromde jonas kom licht ons maar voor hierheen mevrouw als het u belieft zei juffrouw gamp haar de trap op voorgaand ik heb alles zo goed in orde gebracht als ik kon maar gij zult zelf nog veel te beredderen hebben als gij tijd hebt om rond te kijken maar gij ziet er niet naar uit alsof gij erg vrolijk zijt dat moet ik zeggen voegde zij er in gedachten bij het was de waarheid het sterfgeval dat het huwelijk zo kort was vooraf gegaan scheen zijn schaduw op het huis te hebben achtergelaten de lucht erin was zwaar en drukkend de kamers waren naargeestig geestig en donker, in alle hoeken scheen iets te schuilen bij de haard als een onheilspellende gedaante zat de oude boekhouder met een strakke blik op een paar verdorde takken in de rooster te turen. Hij stond op en keek haar aan. Zo zijt Gij daar, Chuffy, zei Jonas onverschillig, terwijl hij het stof van zijn laarzen sloeg nog in het land der levenden nog in het land der levenden meneer, antwoordde juffrouw Kemp en meneer Chuffey mag u daar wel voor bedanken zoals ik hem meer dan eens heb gezegd Jonas was niet in het beste humeur want terwijl hij om zich heen keek zei hij niets anders dan gij weet wij hebben u nu niet meer nodig juffrouw Kemp ik ga dadelijk weg meneer," antwoordde zij of ik moest nog iets voor u kunnen doen mevrouw is er ook iets vervolgde zij met een heel vriendelijk gezicht en terwijl ze ijverig in haar zak zocht is er ook iets dat ik voor u doen kan vrouwtje lief Nee," antwoordde mercy bijna schreiend gij moest nu maar liever gaan met een half vriendelijke halflistige lonk met een oog op de toekomst en een op de jonge vrouw en met een schalkse uitdrukking in haar gezicht geestig en geestrijk tegelijk en bijzonder eigen aan dames van haar beroep zocht juffrouw gamp nog eens in haar zak en haalde daaruit een reusachtige adreskaart waarop hetzelfde stond te lezen als op haar uithangbord zoudt gij zo goed willen zijn mijn lief jongvrouwtje zei juffrouw gamp met een zachte stem dit ergens te bergen waar gij het in gedachte kunt houden het is mijn kaartje en ik ben bij heel veel dames bekend en omdat ik zo dicht in de buurt woon zal ik zo vrij zijn nu en dan eens aan te komen om te horen hoe het met uw gezondheid gaat, mijn lievertje, Met ontelbare lonken, wenken, kuchjes, knikjes, lachjes en neigingen, die alle moesten strekken om tot een geheimzinnige en vertrouwelijke verstandhouding met de jonge vrouw te raken, schoof juffrouw Gemp onder het uiten van nog een zegenwensse kamer uit. Maar dat zeg ik en dat zou ik zeggen al moest ik er een martelares op de brandstapel voor worden fluisterde juffrouw gamp toen zij beneden was gekomen dat zij er op het ogenblik helemaal niet uitziet alsof zij zo vrolijk is o zei bailey wacht dan maar tot gij haar ziet lachen hm zei juffrouw gamp met een zucht dat zal ik kind zij spraken niet verder want juffrouw gamp zette haar hoed op sweedlepipe nam haar koffer op zijn schouder en bailey vergezelde hen naar kingsgate street en vertelde onderweg het vervolg van de historie van zijn kennismaking met mevrouw Chuzzlewit en haar zuster het was een aardig voorbeeld van de vroegtijdige ontwikkeling van dit mens dat hij zich verbeelde dat juffrouw gamp een oogje op hem had gekregen en hij deze misplaatste genegenheid tegelijk vleiend en grappig vond toen de deur achter dit drietal dicht sloeg zette mevrouw chuzzlewit zich op een stoel neer en voelde terwijl zij om zich heen keek zich door een zonderlinge huivering bekruipen de kamer was nog precies zoals zij die vroeger had gezien maar kwam haar nu veel akeliger voor zij had gedacht dat men die wat opgevrolijkt zou hebben om haar te ontvangen het is hier zeker niet goed genoeg voor u zei jonas haar blikken bespiedend het is wel een beetje somber antwoordde mercy terwijl zij zich probeerde te herstellen het zal nog wel erger worden, als gij u zulke airs wilt geven, zei Jonas. Gij zijt een lievertje om zuur te kijken. En nu gij voor het eerst thuis komt, wat drommel. Vroeger, toen gij er mij mee plagen komt, waart gij zo verschrikkelijk levendig. De meid is beneden in de keuken, schel eens om eten te laten brengen, terwijl ik mijn laarzen uittrek. Zij stond hem peinzend na te kijken, terwijl hij de kamer uitging en wilde zich juist dwingen om te doen wat hij haar gezegd had, toen de oude chuffie zijn hand op haar arm legde. Gij zijt toch niet getrouwd, zei hij angstig. Niet getrouwd? Ja, antwoordde zij, een maand geleden. Lieve hemel, wat scheelt u? Hij antwoordde niet. Maar keerde zich van haar af, maar toen zij zich verwonderd en verschrikt eveneens omkeerde, zag zij hem zijn bevende handen boven zijn hoofd heffen en hoorde hem zeggen: O wee, 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 dit goddeloze huis, dit was haar welkomst thuis. Einde van Hoofdstuk 26.